0: C'est l'épisode spécial Sci-Fi et c'est le tout premier de 2018. Et pour fêter avec moi la nouvelle année, j'ai avec moi l'ami Jeff. Salut Jeff
1: Salut Sophie Bonjour à tous
0: Alors Jeff, c'est le seul chroniqueur de Season 1. Tu lui dis que tu vas faire une émission sur Doctor Who, il prend direct l'avion il va le voir en Angleterre. Comme en ça. fait, ce n'est
1: pas, com- pas compliqué à partir du moment où tu me le dis. Euh, un, un truc rentre dans ton calendrier avec dit « Jeff est là ». Tu vois ce que je veux dire C'est, ouais, c'est, c'est déjà rentré dans le truc.
0: Ah, Il est fort. Il n'a pas appelé son, son cousin british. Lui, il est allé direct euh, sur la BBC pour voir l'épisode. Donc, il a vu en direct de, de l'Angleterre. C'est pas mal.
1: Au cœur de l'info.
0: Ah voilà. Donc, forcément, envoyé spécial en Angleterre. On était obligé de parler de Doctor Who. De toute façon, c'est, c'est un petit peu... Euh, chaque année, on s'attaque à l'épisode de Noël de Doctor Who. Donc, on n'allait pas rater celui-là. Surtout qu'il y a quand même un petit événement euh, autour de, de ce nouveau docteur. Cette nouvelle doctoresse, docteur... Comment, comment elle s'appelle d'ailleurs
1: euh... Donc,
0: euh, en, en anglais, ça ne pose pas trop de problèmes. Voilà, mais en, en français, anglais, ça, ça pose, pose pas des pas trop problèmes.
1: problèmes. Bah, écoute, ça va peut-être être docteur avec la un La
0: docteur, e. le docteur, le docteur.
1: Sûrement. Bah, on... Peut-être que les spécialistes en, en, comment dire, en orthographe pourront <rire> pour nous filer un coup de main sur la façon dont ils iront dont, dont voir ça.
0: Voilà. Donc, dans quelques instants, on va vous dire ce qu'on a pensé de cet épisode de Noël. Et euh, s'il était surtout à la hauteur de nos attentes. Euh, Mais avant tout, euh, vous savez que les épisodes sci-fi, ça commence toujours par des news. Et là, il y en a un paquet. Le le gros pack euh, début 2018... Euh, et on commence par une news qui m'a un petit peu fâchée. On a un petit peu l'impression que l'année 2018 commençait très très mal avec <rire> cette news, hein, puisque euh, donc c'était le retour d'X-Files. Donc ça c'était waouh, super! Et, et là-dessus, on apprend que euh, Gillian Anderson quitte la série à la fin de la saison 11. Tu vois les montagnes, ah. r- tu vois les montagnes russes?
1: <rire> t'es, t'es là, t'es là, ouais, ça arrive! Ah, c'est et compliqué! Tu...
0: Donc, euh, euh, okay. donc c'était, c'était un peu dur. là de... enfin, dur. Je ne sais pas, mais je n'avais jamais pensé qu'on pourrait faire X-Files sans Gillian Anderson. Bon, peut-être que... qu'il n'y
1: aura pas de X-Files à la fin de la saison. <rire> C'est, peut-être C'est pour ça. Alors, peut-être
0: qu'à la fin de la saison 11, vous allez m'entendre crier que de toute façon, on ne veut pas de saison 12 parce qu'il faut qu'ils arrêtent de faire de la merde. C'est possible. On n'est pas à l'abri de ça. On vous reparle de l'épisode euh, tout à l'heure, celui que j'ai vu en tout cas. Euh, mais euh, bon, quand même, Enfin, normalement, il euh, y avait quand même des idées de saison 12. Enfin, c'est, c'est tout flou tout ça, mais bon, quand l'un des, des leads comme ça te dit euh, qu'il ne sera plus là. Et en plus, non, mais Gillian Anderson elle avait décidé de nous pourrir le début de l'année 2018 parce qu'en plus, euh, je crois qu'il y a quelques jours, c'est-à-dire à peu près une semaine après, elle a annoncé qu'elle ne serait pas dans la saison 2 de American Gods.
1: Ah oui, d'accord. Ok. Ah bah, c'est Là, c'est... Gillian, qu'est-ce que tu nous fais, là Gillian, te... s'il te plaît.
0: Voilà, donc euh, on je l'aime bien, quoi. mais là, euh, comment ça déconne est grave, quand même
1: Après, elle a peut-être d'autres projets encore plus, euh, plus sympathiques, euh, peut-être mm-hmm. On ne sait pas.
0: Oui, non, mais elle fait toujours des trucs sympas, mais quand même, quoi. Ouais, bon, j'avoue. bref, c'est, c'est, c'est moche.
1: Quand même, X-Files sans Scully, je, 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 j'ai un peu de mal à imaginer ça, mais bon, après, on verra bien.
0: Ouais, bon, bref. Passons. On va faire comme si on n'avait pas vu la news, parce que sinon, c'est, c'est trop moche. <rire> <rire> euh, sur Netflix, il se passe plein de trucs, comme d'hab. Netflix, c'est... tous les jours, il y a des nouveaux trucs. Et là, euh, on nous annonce, donc, pour le 23 janvier, euh, la diffusion de la série euh, Black Lightning, qui
1: mm-hmm. est en
0: fait une série de super-héros qui va arriver sur la CW et euh, aussi sur Netflix. Donc, euh, tu connais Black... Black Lightning ou pas du tout
1: pas du tout. J'ai vu que le trailer, je dois avouer que ça ressemble à une série de la CW.
0: <rire> ce n'est pas un compliment.
1: Euh, bah, je sais... Non, bah, après, il sais... bah, y a peut-être des gens qui, qui aiment beaucoup ça. Moi, ce je... n'est pas ma cam, mais ça ressemble énormément à ce... Enfin, du moins, du point de vue du trailer. Attention, hein, je n'ai pas vu grand-chose d'autre, mais du point du trailer, ça ressemble à ce qui est déjà comme série de super-héros sur la CW. Donc, je pense que les gens vont kiffer. Puis
0: euh, voilà. Ah bah... Écoute, s'ils si s'amusent à, intégr- à intégrer ça dans le, ni- le DC Universe qui existe déjà, peut-être. Euh, je mmh. ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, bon, moi, je... Après, oh.
1: s'ils en font encore des séries de super-héros, excuse-moi d'avoir coupé, oui, c'est qu'il y a ça du succès, donc ils ouais. continuent.
0: Ouais, grave, non, mais ils ont raison, mais Pour c'est vrai que c'est... Voilà, au vu du trailer et du pitch, ça me botte pas plus. C'est une espèce d'histoire de, de super-héros qui a arrêté, euh, qui a pris sa retraite, qui, qui a une vie bien rangée, mais qui est obligé de reprendre son son rôle de super-héros quand euh, son gamin est en danger, quoi. Et un de ses élèves aussi. Bon, bref. Embêtant. Ouais, pff, je sais, je sais pas trop. Euh, je, je pense que ça va pas me plaire euh, vu où, comme ça. Voilà, je ne sais pas. Comme ça. Comme ça, ça là. Sympa. Je dirais, mais, mais après, voilà, bon, peut-être on est que, on est que on les fans la
1: de la CW d'un. vont, vont euh, claper des mains.
0: Mais de toute façon, on va regarder, donc euh, juste pour, oui, euh, pour savoir ce vrai. que c'est quand même, parce que bon, c'est vrai, c'est sur vrai. un trailer, on ne peut pas trop, trop juger. Euh, autre série de super-héros d'ailleurs, c'est euh, une série d'ici également qui va s'appeler Krypton. Attention, gros spoil sur Krypton. Euh, ça, ça va être, par contre, ça va être euh, sur la chaîne Sci-Fi euh, aux États-Unis, mais peut-être en France du coup. Euh faudra voir ça euh, c'est une série qui va parler du grand père de Superman donc qu'est-ce qui s'est donc passé sur la planète Krypton avant que tout explose et que on se débarrasse de... enfin on essaye de sauver Superman euh, ouais
1: bon oh bah voilà hein. voilà
0: oui voilà
1: voilà Je... <rire> non. Bah, à mon avis encore une fois c'est pareil que pour euh... La CW, je ne sais pas si. euh... Je ne sais pas quel ton, euh, comment dire, ils ont prévu. Parce que le le trailer qui euh, avait été annoncé pour la saison 1 était assez énigmatique. Il ne montrait pas euh, grand-chose. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que visuellement, ça a l'air réussi. Enfin, je ne sais pas, je trouvais que que ça avait l'air classe. Et on retrouve des têtes connues. Il y a le. Comment ça s'appelle euh, le la garde de, de enfin dans Game of Thrones là, les les espèces de, 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 de le, le vieux garde du roi qui, qui, qui passe du côté euh, Daenerys euh, pendant un moment enfin je me souviens plus Baristan je crois que c'est son nom dans le dans Game of Thrones mais je me souviens plus enfin il y a deux trois têtes que j'ai reconnues dans le trailer qui sont des plutôt des bons acteurs donc euh, écoute voilà pourquoi ouais. hein,
0: ouais, pas probable. et surtout c'est aussi produit par euh, David S. Goyer qui a bossé sur euh, notamment Man of Steel euh, entre autres donc bon Connais Superman, on va dire ça comme ça. C'est ça. Bon, euh, après c'est une série sci-fi ou une série CW, ça sera pas du tout le même traitement de super-héros. Euh, de toute façon, donc euh, ouais, ça oui. peut être un truc un peu sombre. Euh, ouais, enfin j'en sais rien. Euh. Bon, ça c'est en mars, on a le temps de voir venir aussi. Peut-être on aura un peu des trailers. Euh développer pour se faire une idée, euh, mais on sait que 2018 ça sera euh, aussi l'année des super héros, donc euh, voilà encore et des déclinaisons
1: de Superman décl... parce que du coup <rire>
0: ah
1: oui. t'as quand même pas mal de
0: ouais, bah, du coup
1: il y, y a oui du coup il Super Girl et, euh, et lui en fait en série il y a pas il y a pas Superman en série encore
0: non non pas. pas encore pas encore on ah. se jamais on n'est pas à l'abri The story of my is one of and sacrifice D'ailleurs, Syfy a aussi commandé une autre série. Alors là, tout de suite, ça m'intéresse un tout petit peu plus parce que euh, c'est une série qui est adaptée euh, du roman de George R.R. R. Martin hein, que, qui a fait dans Game of Thrones. Euh, ça s'appelle Night Flyers. Et... Euh, donc en fait, c'est un, c'est un bouquin de, de science-fiction forcément. Et ça se passe donc dans un futur où la Terre va devoir faire face à la destruction. Tout de suite, la imminente. Et euh, on a un groupe d'explorateurs qui vont euh, explorer l'espace pour trouver... Euh, pour essayer de survivre, essayer de trouver comment survivre, surtout. Sauf que leur vaisseau, en fait, euh, ils, ont, ils sont dans un vaisseau alien. Et ce, ce charmant vaisseau a une intelligence artificielle qui, apparemment, n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont prévu et qui a, qui a son propre agenda, quoi. C'est, c'est un petit peu gênant. Euh, moi, ça me fait flipper les histoires de, d'intelligence artificielle qui qui sont plus intelligents que les humains, tout ça, c'est un truc... Euh... <rire> du coup, je, ça m'intrigue, je, je dois dire.
1: Ça avait été déjà adapté en fait en film, apparemment en 87. Euh, je crois que... Euh, je crois pas que ça avait été... Euh, ré... Enfin, que ça avait été... Euh, marqué les esprits, que c'était pas un, ouais, pas un film de folie. Jamais entendu parler. Mais euh, ouais, c'est ce que je viens de voir ah, en ouais. faisant deux, trois recherches. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas, hein pourquoi pas, pourquoi pas. Après, bon, Georges Jean-Gérard Martin, euh, il a plus que gagné en, en renommée euh, grâce à Game of Thrones. Ça a C'est peut-être ça. Euh, donné du, euh, donné de bonnes idées de, de scénario, pourquoi pas.
0: Et en plus, on n'aura pas Game of Thrones euh, cette année, vu que. En effet. Ils nous ont un petit peu annoncé aussi là, comme ça, juste que ben, ça serait qu'en 2019, euh, la dernière saison, donc. Euh, Prochaine et dernière saison, euh, il voilà, va falloir attendre. Ouais. Euh, bon.
1: je, alors de mémoire, il n'y avait, avait qu'un nombre limité d'épisodes en fait, par rapport à, aux autres séries, mais ils seraient plus longs, pratiquement une heure. En fait, ouais,
0: ça, comme cette, euh, bah, film, comme ouais. la dernière saison qu'on a vue, ouais, pourquoi pas. <coughs> de... C'est juste qu'il faut encore attendre, mais en même temps, on a tellement de séries à voir, entre temps, on ne devrait pas s'ennuyer non plus.
1: Hein. Je, je t'avoue que je préfère qu'ils prennent leur temps, parce que j'avais l'impression que, vu que là, la, la série a, a dépassé les... Euh...
0: Les Comment dire, à dépasser bouquins, les, les, les bouquins, hein, ouais.
1: euh, je préfère qu'ils prennent un peu plus de temps pour bosser sur leur scénario parce que, même si j'aime, j'ai, j'ai aimé hein, la dernière saison, je trouvais qu'il n'y euh, avait pas forcément la même patte euh, sur la façon dont les, caractères, dans les euh, personnages euh, euh, réagissaient. Enfin, euh, je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était au niveau de l'écriture, c'était un peu plus c'était fainéant.
0: C'était différent, c'était, c'était ouais, plus c'était rapide, c'était
1: c'est clair que c'est, ouais, voilà, c'est ça. C'est clair que c'est vachement plus rapide et je sais pas, je, enfin, je sais pas. Je préfère qu'ils prennent leur temps, franchement. Okay. Ouais. Mieux, pas, mieux pas, il vaut mieux pas euh, niquer la fin <rire> de Game <rire> of Thrones. vous quoi, quand vu même, le nombre euh, de ouais. gens qui kiffent cette série, c'est une mauvaise ouais, idée. Ils
0: n'ont pas intérêt à faire n'importe quoi, c'est sûr. Ça, c'est clair. Euh, tu nous informes aussi qu'il y a des épisodes de Star Trek qui reviennent.
1: Et oui, comme on l'avait annoncé, je crois, dans le dernier sci-fi, euh, le, le, la série Star Trek produite par Netflix se, se faisait une petite pause à la, à la mi-saison, et, euh, et ça y est, le premier épisode est ressorti. Donc là, on repart sur le, on repart sur la, comment dire, le, le, la, le cycle d'un épisode par semaine sur euh, sorti disons sur, sur, sur Netflix, sur Star Trek Discovery, en effet et, euh, et ben je, je dois avouer que c'est, c'est bien sympathique ça allait exactement à l'endroit où je pensais que ça allait aller tout simplement parce qu'à la mi-saison on a un espèce de twist et, euh, qui était assez évident, assez obvious mais le retournement de situation est quand même plutôt sympa et euh, rabat un petit peu le, ça, on a un peu rabattu le, le, le paquet de cartes et euh, voilà, je vous encourage à aller, à aller jeter un petit coup d'œil, surtout si vous avez bien aimé la première, euh, le, enfin, le premier début de, de saison ces, de, ces de, de Star Trek Discovery
0: bah oui enfin, surtout si, si vous avez écouté le dernier podcast sci-fi où Jeff a brillamment euh, défendu la série euh...
1: <rire> et oui avec mes petits bras Mais oui euh... exactement et, et pour rester sur Netflix, parce que ben, euh, parce que parce que parce que j'ai mis à Netflix, hein, voilà. J'ai pas besoin d'un autre argument, je pense. Il
0: euh,
1: <rire> y a aussi, je crois. Alors, je sais pas si on en avait parlé déjà dans euh, dans les épisodes de Sci-Fi. Donc désolé si c'est déjà le cas, mais on a la série Altered Carbon Carbone qui sortira le 2 février. Euh, c'est adapté d'un bouquin. Je vais retrouver le nom pendant que je continue à vous parler, mais le truc important à retenir, c'est que la série, du moins dans les trailers, on a, la, on a, on a un bon petit look, euh, bien dark, bien science-fiction, dans un monde un petit peu euh, euh, comment dire, futuriste, mais un petit peu, un petit peu dark, quoi, un petit, qui, qui, est, qui est sympa, mais pas forcément euh, tout, tout joli et tout lumineux, hein, il est un petit peu sombre dans lequel, en fait, on est en capacité de pouvoir transférer sa conscience d'un corps à l'autre, et en fait, où les, les, les corps sont vraiment des, euh, des coquilles euh, dans lesquelles on, on, on va mettre l'âme d'une personne ou non, quoi, ce qui peut donner des rendez-vous à des trucs assez... Euh a des trucs assez étranges quoi genre il y a meurtre de, d'une gamine de 6 ans et euh, il réintègre son corps dans une euh, dans une femme d'une quarantaine d'années quoi donc euh, les parents sont juste absolument choqués de voir leur gamine dans un dans une corps euh, dans un corps d'adulte enfin voilà c'est ça sent le cop show enfin euh, peut-être pas le cop show mais ça sent le l'intrigue policière, ça sent le, 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 la, le Blade Runner-esque hein, si je puis m'exprimer ainsi parce qu'au niveau des visuels, euh, du moins les trailers euh, ont donné cette, euh, cet aspect-là. Voilà, comme je le disais, 2 février, j'ai hâte, euh, j'ai hâte de, de voir ça. Grabe, grave. De
0: découvrir ça, oui. Effectivement, ouais. C'est, c'est assez intriguant et, euh, et le monde a l'air bien sympa, donc euh, peut-être ouais. que nous, nous nous intéresserons plus à ça qu'aux séries de super-héros, on ne sait pas...
1: Oui, euh, le bouquin était de. Enfin, le bouquin, la nouvelle était de Richard K. Morgan, tout simplement. Okay. Et ce sera 10 épisodes pour la ouais. première
0: c'est le... Celui de février, c'est... c'est tout de suite, là, bien dans,
1: C'est euh... dans très loin, pas longtemps. Dans très euh...
0: loin, pas longtemps. <rires> En attendant le 2 février, si vous n'avez pas encore euh, vu, il y, y a eu euh, un épisode euh, très important donc, euh, à Noël.
1: Oui, tout à fait, le 25. Le 25 J'étais là, <rire> je m'en souviens.
0: Et oui, parce que c'était le fameux épisode de, de Noël de Doctor Who qui s'appelle Twice Upon a Time et qui a la particularité d'être donc, le fameux épisode où on régénère le docteur Donc on a a dit euh, au revoir à Peter Capaldi et on a accueilli Jodie Whittaker. On a aussi dit au revoir à Steven Mouffat
1: exactement c'est une pierre de coups euh, le, 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 l'épisode de tout en comment dire tout en émotion puisque on retrouve on retrouve un peu la clique de, de Stephen moffat bah, forcément qui lui écrit son dernier épisode mais aussi son copain Margatis avec qui euh, il coécrit la série sherlock euh, qui était donc du coup margatis lui il jouait un acte il jouait un, un rôle hein, dans le dans l'épisode il jouait un, un soldat. Euh, c'est, c'est, l'épi- c'est, c'est l'épisode de la, tristance, de la tristesse, de la tristesse même. Euh, le, 25, <rire> le 25 décembre étant, euh, étant, euh, étant la, la, la journée de, de la, la gaieté, les cadeaux. Euh, si vous êtes plutôt religieux, c'est de, de l'enfant qui arrive, etc. Et bien là, euh, c'était, pour moi, c'était plutôt les pleurs et, et, le, et la tristesse. Parce que euh, dire au revoir à Peter Capaldi qui n'a pas été euh, forcément le docteur le plus euh, choyé par par ces épisodes de Doctor Who parce que je pense qu'il n'a pas eu les meilleurs, euh, même s'il a eu de très bons épisodes, il n'a pas eu les les, les meilleurs scripts et les meilleurs scénarios euh, possibles et inimaginables. Mais quel acteur bon sang de... Bon sang de bois, jusqu'au... Bon, je pense qu'il y a des gens de 1940 qui parlent encore en disant <rire> bon sang de bois, mais c'est pas hyper grave, euh, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il était bon jusqu'à la fin, et qu'est-ce qu'il était juste, et qu'est-ce qui va nous manquer, euh, c'était pas le, le seul docteur à être présent dans l'épisode, puisqu'on avait aussi la présence de David Bradley, euh, Walder Frey dans Game of Thrones, hein, on en parlait tout à l'heure de Game of Thrones, euh, qui euh, pour la seconde fois incarne le premier euh, docteur, euh, en effet il l'avait déjà fait, une espèce de d'épisode euh, d'hommage qui racontait un peu la la genèse de la genèse pardon euh, de docteur et comment ça avait été créé etc Le, l'épisode s'appelait c'est un téléfilm quoi en gros hein, ça, ça s'appelait euh, an adventure in space and time et euh, <coughs> Il a repris donc son son rôle de premier docteur pour pouvoir accompagner euh, en quelque sorte Peter Capaldi, accompagner ce docteur-là qui qui se posait un peu la même question. En fait, il se retrouve avec le le même problème euh, c'est régénérer son personnage, c'est aussi changer, c'est aussi devenir un homme différent, c'est aussi devenir une personne différente. Et euh, pourquoi devrais-je le faire En changeant, on on perd aussi une partie de soi-même. Et voilà, l'épisode était était assez cool. Je, Je trouvais un petit. Qui mettait un petit peu de temps à démarrer, il devient vraiment intéressant euh, que, que sur la fin, ce qui est assez dommage, mais euh, rempli d'émotions, rempli de têtes euh, déjà connues. Bon, c'était pas le meilleur épisode de, génération, de régénération qui existait, mais encore une fois, euh, je, je pense qu'il a quand même fait honneur à, à Peter Capaldi et euh, c'était, une, euh, c'était une belle histoire au final.
0: Au final, mais, euh, c- c'était pas tant que ça un épisode de Noël, par contre.
1: Non, pas vraiment. C'est euh... eh ben, justement, on s'en aperçoit à la fin que ouais. c'était un peu Noël. Mais jusque-là, c'est vrai, c'est que, vrai que c'était pas très, très centré sur Noël. Ouais.
0: Alors moi qui ne regarde pas Doctor Who et qui, justement, en général, je regarde que les épisodes de Noël parce que je... c'est, c'est, son... c'est un peu les épisodes que tu peux voir sans suivre la série, finalement. C'est, ouais. c'est vraiment des stand-alone et puis c'est, c'est une atmosphère particulière. C'est toujours assez spécial et en général, j'aime bien bah, je les aime pas, je les ai pas tous aimés, mais en général j'aime bien. Et c'est vrai que là, pour le coup, euh, ça manquait un peu de, de magie de Noël. Voilà, c'était le. Mais, ouais, mais, mais c'était intéressant, je, je, hein, mais c'était pas. Je suis assez d'accord avec toi, pas épisode m- de Noël, je trouve.
1: Personnellement, je, m- je me suis quand même un petit peu emmerdé au de- jusqu'au jusqu'au dernier tiers de l'épisode. Euh, à partir d'un moment, ça devient intéressant, mais je trouve que c'était c'était long. Il y avait des personnages qui étaient là, on savait pas vraiment trop pourquoi, et on l'apprend que que vers la fin. Bon, c'est un style, hein, faut, faut aimer, mais je, je, encore une fois, je pense que c'est une très bonne chose que d'avoir, euh, comment dire, que d'avoir fait ce, ce, ce changement, même si j'aimais beaucoup euh, euh, Steven Moffat, je pense que c'est, c'était le bon moment pour arrêter, et, euh, et puis les dernières, euh, les dernières minutes de l'épisode valent euh, forcément le détour, puisque, bah, mmh. comme tu l'as dit, euh, si bien, on, on s'aperçoit de euh, que, que le docteur se régénère non pas en homme mais en femme. Jodie Whittaker qui reprend la place du docteur, qui est quand même euh, assez historique puisque depuis 1963 que la série existe, ça a jamais été une femme, euh, une docteur
0: ouais, ouais, c'est vrai.
1: Et, euh, et ben c'était c'était assez marquant quoi, c'était assez historique comme euh, comme mouvement et puis euh, encore une fois on est face à
0: et finalement, on la, vu, on la voit que euh, bah dans les toutes dernières minutes, voire secondes de l'épisode, elle a une ligne de dialogue, mais qui, mais qui claque quand même. Hein, je, ouais. sur, juste sur la ligne de dialogue, tu sens qu'il y a, y, y a du level euh, niveau, euh, niveau acting. Et puis, euh, et puis ça finit, euh, tu te dis, euh, oh là, elle est bien dans une situation bien difficile. Ouais, tu as envie de suivre tout de suite, en fait, euh, de la suivre c'est pas euh, elle a pas grand chose à dire ni à faire mais le peu qu'elle fait finalement ça suffit à donner envie de voir la suite donc ça c'est quand même super réussi pour le coup
1: ouais, mais comme d'habitude avec les épisodes de noël tu euh, tu, tu, tu restes un peu sur ta fin parce que tu vois euh, 10 secondes <rire> tu vois 10 secondes le prochain docteur tu as envie d'en savoir plus et de, de, de le ou là dessus dans, dans ses aventures et euh et ben ça a fait exactement le, le même effet euh, le même effet ici en tout cas oui non c'est, c'est clair qu'on doute euh, enfin moi en tout cas je doute vraiment pas de son de sa capacité à jouer c'est une actrice plus que plus que reconnue et euh, et plus que talentueuse donc euh, non j'ai vraiment hâte de la voir à, à, à l'œuvre dans dans Doctor Who en tout cas
0: alors, je voulais avoir ton avis aussi sur. Euh, alors, sans trop spoiler quand même, c'est un peu compliqué. Euh, mais, euh, bon, la, l'assistante. On dit encore assistante C'est pas très. La compagne du docteur. Compagne, euh, oui, c'est pas très... Donc, la scène euh, b- avec euh, Bill, euh, Bill Potts, là. Bah, moi, je vais te prouver que ça marchait pas trop, en fait. En... J'ai pas réussi à croire à l'alchimie de ce. De ce couple, c'est pas des couples, c'est pas un couple, mais fin de, ce... Ouais, de ce binôme, ah, ce hein, de ce duo. Et alors, comme je, je, je répète, donc, je n'ai pas vu du tout euh, la saison 10, c'est, c'est ça euh, avec, ouais. non, J'ai pas vu ça, ces épisodes, donc je ne les ai jamais vus interagir, en fait, quasiment. Et pour moi, il n'y avait pas. Euh... Je sais pas, je n'ai pas du tout accroché ni au personnage de, de Bill Potts, ni à la, à la relation qu'il pouvait y avoir euh, lors de cette scène qui était censée être super. Euh... Bah, Les violons, les adieux, tout ça. bah, Bof, quoi. J'ai pas été. Mais est-ce que c'est parce que je connaissais pas Ou Ou c'est vraiment le cas avec cette compagne
1: Je vais pas te cacher que Bill, j'ai trouvé que c'était un personnage vachement intéressant. Mais encore une fois, c'est ça le problème avec cette. euh, Et même avec, je pense, une bonne partie de l'ère, entre guillemets, euh, de de Peter Capaldi, donc les les trois saisons qu'il a eues. Je trouve qu'il y a toujours des bonnes idées. Bill, c'était un peu un personnage pétillant qui avait une relation euh, élève, euh, euh, comment dire, élève et, euh, et, et maître ou euh, élève et, euh, et euh, professeur euh, avec le, le docteur et qui pouvait être vraiment intéressant. Et, et je trouve encore une fois que ça a mal été exploité. Je ne je suis, suis pas convaincu de, de, de l'alchimie entre Bill et, 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 euh, et le docteur. Je n'ai pas été convaincu durant la dernière saison non plus. Je suis pas... Euh, bon, après, encore une fois, c'est peut-être moi qui suis pas un fan de, de ça. Hein, chacun, euh, chacun prend ça. Mais moi, je, par exemple, je trouvais que le, l'alchimie entre les deux docteurs était beaucoup mieux foutue, alors qu'ils ben, n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. quoi donc euh, Du moins, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, mais c'est des acteurs euh, hyper, euh, hyper reconnus, etc. Mais je ne sais pas. Je trouve que la relation était mieux faite, et même le, le, le personnage du soldat qui un peu passe la moitié du temps à être un peu un comic relief et à à être un peu anachronique comme ça au milieu de, de tous les autres en ne sachant pas ce qui est en train de se passer autour de lui ben ça marchait plutôt bien mais c'est vrai que encore une fois je pense qu'ils ont mis Bill pour euh, accompagner le docteur dans ses derniers, derniers moments euh, en la faisant revenir encore avec un autre twist de... bon bref, j'ai toujours pas trouvé ça euh, super bien écrit pour ce, pour ce cas là mais bon je... voilà, il était temps que ça s'arrête je trouve il, il est temps de passer le, le relais à autre chose mais ça a fait un peu le enfin, ça faisait un petit peu le même effet aussi avec la fin de, de l'autre docteur même si elle était beaucoup plus réussie euh, sur la fin je trouve que ça avait tendance à se, à se répéter
0: et euh, du coup on a une date pour la nouvelle saison
1: euh, de mémoire pas du tout pas du tout. je sais même pas s'ils ont commencé la, la production de la série je pense qu'ils doivent être en, en pré-production mais euh, non j'ai pas de, j'ai pas de date en tête euh,
0: sur ah ouais. la diffusion Là par contre la hype elle est où euh,
1: oui, ils ouais. l'attendent autant surtout que là ça, ça change de docteur, ça change de de comment s'appelle de showrunner, la seule fois où vous savez enfin où ça s'était passé comme ça, c'était pour la saison 5, je me rappelle plus de l'année, ça doit être en 2007 Avec ou 2008.
0: David Tennant
1: euh, non, quand ça ils ont changé de Russell T Davis qui avait fait le, qui était lui sous l'ère du 9e et 10e docteur et il l'avait passé justement à à comment dire à à Stephen Moffat. Ah oui, c'était euh, pour la saison 5 et c'était euh, la première apparition du coup de, euh, du dixième docteur de euh, Pat et Nantes. Et, euh,
0: voilà. Matt Smith. Tu, si tu as des questions sur Doctor Who, tu me demandes.
1: <rire> T'inquiète, merci. <rire> c'est toujours sympa d'être là. <rire> non, mais c'est, ouais. c'est, ouais, c'est des gros, gros challenges. Puis encore une fois, c'est vrai que nous, on s'en rend peut-être un petit peu moins compte, mais euh, ayant été. Euh, euh, c'était 2009 pardon pour, le, pour la passation d'un l'autre c'était entre 2009 et 2010 mais euh, encore une fois Doctor Who c'est, c'est quelque chose de très gros euh, outre euh, manche et euh, de l'autre côté de la manche c'est vraiment un gros événement et, même les, c'est, j'étais assez surpris du nombre de gens qui pouvaient en parler pas forcément tout le monde suit la série mais tout le monde connaît de près ou de loin le, le Doctor Who et c'est, euh, c'était vraiment assez rigolo de, de voir euh, euh, de voir tout le monde en, en parler euh, dans la famille etc enfin c'était, c'était, assez, très, c'était assez drôle
0: ouais, c'était c'était vraiment Noël quoi pour toi finalement exactement exactement eh bien et eh ben écoutez on vous incite à aller voir cet épisode parce que bah même si vous ne, ne suivez pas la série c'est quand même un c'est une jolie ah, histoire c'est une institution c'est une jolie histoire voilà de de savoir ce qui se passe un petit peu du côté de Doctor Who de temps en temps, c'est pas mal. Puis il n'y a pas de dinosaures qui débarquent ou de trucs comme ça chelou Ça <rire> tient à peu près la route, donc ma foi, euh, vous, <rire> vous pouvez y aller sur celui-là. Euh, c'était quand même pas mal. Euh, donc voilà pour notre, notre review de Doctor Who, mais on n'a pas vu que ça, hein, parce qu'on vous, vous doutez bien que pendant nos, notre trêve hivernale, nous aussi, on a entre deux, euh, deux dindos marrons et et autres, et deux bûches glacées. On a aussi enfilé quelques séries. Euh, et Jeff, il a, il a, il a choisi, on ne sait pas pourquoi, personne n'a forcé, mais il a regardé Travelers. <rire> <rire>
1: euh, bah, écoute, je, je crois que j'avais déjà parlé de Travelers encore une fois euh, lors de, de, d'une venue... Euh... Euh, à, on dit, un, un season 1 sci-fi mais euh, il faut dire que il faut dire que Traveler saison 2 m'a laissé un goût assez étrange j'avais beaucoup aimé la première saison même si euh, parce que j'avais beaucoup aimé sur ses acteurs et j'avais bien aimé le, l'espèce de twist encore une fois qu'on prend lorsqu'on s'aperçoit de, de finalement euh, qui était l'entité derrière euh, la mission des voyageurs du temps puisque c'est le nom en français ah oui. et qu'est-ce qui était prévu en fait pour ces voyageurs du temps on s'apercevait vraiment de qui était en train de tirer les ficelles et qui était aux commandes j'avais trouvé ça vraiment mmh. sympa les... la saison 2 est arrivée et euh, pff, je ne sais qu'en penser le, le cast, en fait les, les éléments qui font de la série quelque chose de bien euh, sont toujours présents c'est à dire que le cast est toujours aussi bien le, 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 l'histoire et la trame de fond le scénario est vraiment cool et le concept est vraiment sympa euh, l'emmerde et encore une fois je, je, je pense que ça va devenir problématique dans le futur s'il change, réfi, s'il réfect, rectifie pas pardon euh, le tir c'est que euh, quand on parle de voyage dans le temps, quand on parle de D'événements qui, euh, dans le passé, du coup, vont modifier l'avenir, etc., on peut se retrouver face euh, à des paradoxes et à se créer soi-même des paradoxes. Et en fait, pour moi, le problème des voyageurs du temps euh, dans la saison 2, c'est ça c'est que euh, ça ça a tendance à s'enfermer un peu dans son son petit univers et à nous paumer un peu. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais beaucoup aimé la, la première saison. J'arrive à la deuxième saison. Bon, euh, je me dis, on, ils vont peut-être nous remettre une petite, euh, une petite piqûre de, de rappel, euh, recommencer les choses un peu. Parce que, c'est, c'est, encore une fois, c'est complexe. Hein, c'est, 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 pas quelque chose de, c'est pas quelque chose qui est hyper léger à regarder comme ça d'un œil. Pour moi, il ne faut vraiment pas louper le, le, la série. Donc, il y a vraiment de très bonnes choses et il y a vraiment de très bons concepts. Malheureusement, c'est assez compliqué. Donc, si vous ne vous rappelez plus vraiment de la saison 1, vous allez vous retrouver un peu paumé face à la, face à la saison 2. Encore une fois, heureusement que le cast est là pour euh, rattraper, enfin pas rattraper parce que c'est pas si mauvais que ça, mais pour, euh, pour soutenir la, la série. C'est toujours aussi attachant. Il y a toujours des, des personnages qu'on, qu'on aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment tous un bon, un bon petit caractère et sont vraiment bien écrits. Voilà, je, j'ai juste peur qu'avec le temps... Ça, ne, ça, ça pose éventuellement des, des problèmes au niveau de la cohérence et au niveau de, de la compréhension de la série donc euh, voilà, c'est peut-être pour ça enfin voilà c'est ce que j'ai le moins aimé en fait dans cette saison 2 euh, en revanche alors ça je, je dois avouer que j'ai, j'ai plus qu'adoré il euh, y a un petit ah je sais pas si je si je dois le dire si bon il y a une super actrice si vous êtes familier du, du travail de Brad Wright euh, qui est le créateur et showrunner de la série? Euh, vous verrez euh, une actrice qui a joué dans un de ses productions. Hein, voilà, je ne vous dis pas laquelle. Et j'étais très heureux et ravi de, de la revoir. Voilà, c'est tout.
0: Oh, ok, c'est, c'est assez mystérieux, comme ça, on a, on a envie de découvrir... Ouais, euh... comme ça, je spoile spoil ouais.
1: pas. T'as vu, comme je suis gentil. C'est bien,
0: c'est bien. <rire> bon, moi, je vous dis juste que quand on n'a pas vu la saison 1, il faut pas regarder la saison 2, parce que <rire> là, je vous dis que je n'ai rien compris. Ah oui,
1: mais toi, tu as regardé le Travelers 2 mode hardcore. cest j'attaque la saison 2 <rire> sans avoir vu la saison 1. Non,
0: j'ai vu la, j'avais vu le premier épisode de la saison 1, en fait. Donc, mmh. je me souvenais vaguement de ce principe de... d'intégrer les corps... Euh en personne du futur qui intègre ouais. les corps dans le présent pour sauver des trucs mais c'était c'était très compliqué à comprendre et, euh, et c'est vrai que les enjeux après bon ça nous dépasse quoi enfin, clairement ouais. c'était trop compliqué euh, cela dit j'aime beaucoup moi Eric McCormack c'est celui qui joue Will euh, dans Will and Grace euh, je ne savais pas moi qu'il avait cette euh, capacité à jouer des rôles dramatiques, puisque je le connais qu'en comédie. Bon, il est pas mal. Il a p- non, un peu une tête à jouer le dans l'esprit criminel, le bon... mais...
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec, le, avec, le, avec, le, avec le, la, la cravate, cravate, c'est le costume euh... ouais. d'agent du FBI. Mais encore une fois, le, ben vraiment, le cast est aux petits oignons, c'est vraiment bien foutu, et ils jouent vraiment tous bien. Ils ont même des bonnes histoires. Encore une fois, c'est le personnage de Marcy et, euh, et son, comment dire, son, son collègue, son compagnon, qui sont vraiment cool, mais euh, ouais, comme je disais, euh, petit problème de, de complexité.
0: Et sur Netflix, il y avait quand même, euh, si on n'avait pas découvert ça encore au mois de décembre, il y avait une petite pépite à découvrir qui est une pépite allemande. Alors, ça, ça, quand même, on nous dit ça, on n'y croit même pas que c'est possible, mais si, parce que les Allemands savent aussi très très bien faire euh, des séries, et d'autant plus des séries fantastiques, puisque euh, donc ils ont créé la série Dark, euh, qui, est, euh, qui est donc sur Netflix depuis le début de, tout début décembre, et euh, ça va être très compliqué de vous en parler, parce que en fait c'est assez. Euh, quand on commence la série, on a l'impression que c'est une série assez simple. On va dire que ça, ça se passe dans un futur très proche, en 2019. On suit différentes familles et euh, toutes sont plus ou moins euh, affectées par une, par une disparition d'un enfant. Euh, dans, il disparaît dans la forêt. C'est, 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 euh, très, on pourrait dire c'est un pitch assez simple. Euh, sauf qu'en fait, absolument pas. Et que plus on avance dans la série, plus ça devient euh, un espèce de, euh, comment dire, j'allais dire prise de tête, mais c'est pas le mot parce que prise de tête c'est assez négatif, mais un casse-tête plutôt, voilà, un casse-tête euh, mm. avec, euh, pff, non, je sais même pas comment dire ça, euh, mais en fait il y, y, y a des choses qui je se pense. passent dans le présent, dans le passé, on va dire, et... Je sais, help. <rire> je sais même. C'est, c'est, un,
1: c'est un gros mystère multiniveau. En fait, euh, je, je vais faire le. le vu qu'on vient d'en parler, je vais, je vais me permettre de faire le parallèle. Mais euh, Travelers saison 2 vous parle des événements qui ont lieu dans le futur, mais un futur qu'on ne vous montre pas. Euh, alors que Dark, <coughs> à l'inverse, euh, vous parle d'événements qui se passent dans une certaine tra- trame temporelle sans le vouloir euh, spoiler, etc. Mais va vous montrer les événements ça va pas, du coup vous êtes pas paumé mais vous allez vous dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon écran, qui est responsable de tout ça, qu'est-ce qui en fait, ça ça... c'est un peu comme ça va être con de dire ça mais c'est un peu comme Lost en fait vous êtes complètement paumé parfois sur l'intrigue et vous dites mais qu'est-ce qui est en train de se passer le, 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 le... les mystères sont levés d'épisode en épisode et puis t'es pas... t'as pas forcément la solution à chaque fois euh, comme tu... et encore une fois comme tu le dis c'est une pépite, parce que franchement, c'est bien foutu. Euh, en, en allemand, on dirait euh, « ein Nugget », mais exactement c'est exactement ça. C'est une, euh, c'est une, c'est une, une pépite sombre, c'est une « dunkler nugget », c'est une pépite hyper, hyper sombre. Et, et franchement, je, j'ai été épaté par la qualité de la réalisation, de, la, de l'ambiance parfois hyper sombre, mais parfois un peu putride qui ressort de cette, de cette série. On... Ah, c'était. Enfin, moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré euh, Dark. T'as, t'as tout vu du coup non T'as pas fini Non, j'ai,
0: j'ai pas terminé. Je suis presque à la fin. Euh, et euh, en fait, c'est, c'est un petit peu. J'ai l'impression d'avoir presque vu deux séries différentes. C'est-à-dire que tu regardes les deux premiers épisodes. Euh, ça, ça donne un petit peu l'impression de regarder euh, une série euh, dont on a un petit peu l'habitude maintenant, type Broadchurch, avec euh, la petite ville, la disparition d'un enfant au sein de mmh. cette ville, tout le monde se connaît, la disparition entraîne euh, plein de, de révélations, euh, les secrets, des, les secrets des, des parents et des proches sont tous révélés, on voit bien que tout le monde ment, tout le monde a caché des choses, etc., et euh, on a un peu cette espèce d'ambiance bien étouffante, la petite ville où, voilà, où tout le monde sait ce que tu fais, tout le monde se cache des choses, etc. Et, et puis tout d'un coup, il y a cette bascule su, sur les, différences, euh, les différentes timelines. Et, euh, et là, tout d'un coup, tu te dis « Oh, attends, je n'étais pas du tout préparé à ça. » tu, 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 Presque, tu, tu t'installais un petit, peu, euh, un petit peu confortablement dans une série dont tu avais l'impression d'avoir déjà un petit peu vu, quand même. Alors et puis, non. ça part... Voilà. Et alors après, c'est un petit peu, ça me fait penser, en fait, à George Scott, cette série euh, suédoise dont ah, vous avez oui, parlé. Ah, oui, oui.
1: En effet. Qui, mm.
0: qui, qui, voilà, qui basculait, finalement, petit à petit dans le fantastique.
1: Et puis, pas, euh, pas trop bourrin non plus. Tu vois voilà, ce que je veux dire On y glisse doucement et on se laisse euh, euh, emporter par, le, par la marée, quoi. C'est assez agréable.
0: C'est exactement. Donc, du coup, tu tu t'attends pas. Alors, en plus, le, les, les médias, quand, quand la série est sortie, ont on tout de suite balancé l'étiquette Le Stranger Things allemand.
1: Mais je t'avoue que quand tu regardes les trailers, j'avais pensé à ça aussi, hein, ouais. complètement. Alors que pas, pas du tout. Pas hein, tant c'est que ça pas du tout, tout ça. Quoi.
0: Enfin, tu, tu sens effectivement ouais, le, le groupe des gamins qui se baladent dans leur forêt la nuit avec ouais. des lampes de poche, quoi. Ouais, ok. Et mais après, je pense euh,
1: bon. qu'il y a aussi une encore une fois, il y a aussi une dimension euh, comment dire il nous présente des gamins et, euh, et, et et ce genre de, de personnages pour nous comment dire Nous rapprocher de, de ce comme tu disais de ce type de série un petit peu un petit peu thriller un petit peu euh, où sont passés mes enfants ont-ils disparu etc. Ça joue un peu sur nos peurs les plus les plus profondes euh, encore une fois pour servir le, le propos et, et euh, et nous donner euh, encore une fois du, de, de l'épisode de qualité parce que c'était le cas enfin franchement je moi il n'y a pas un moment où je me suis senti euh, paumé euh, ouais. de, de la série et euh, pff, c'était qualitatif et même, encore une fois, moi jusqu'à la fin j'ai, j'ai kiffé et même la fin j'ai adoré, je, j'ai hâte de voir la saison 2 du coup. Euh, ça a été confirmé d'ailleurs je crois qu'il y aura oui, une saison 2. Oui tout à fait,
0: d'un. Oui, oui. C'est, c'est d'autant plus excellent que tu sens que derrière euh, les, les, les auteurs ils ont fait un travail remarquable pour euh, respecter euh, le, le personnage et l'évolution des personnages, enfin c'est... Tu ne peux, peux pas sortir des choses comme ça sans avoir préparé des semaines et des semaines à l'avance tellement c'est bien fait. Euh, voilà Par contre, à dire quand même que c'est une série hyper exigeante. Ça demande d'être patient, de ne pas vouloir les réponses tout de suite, de, d'être curieux, de se poser les questions. Mais euh, ne vous inquiétez pas si vous commencez à vous décrocher, vous allez vous, être très vite happé re, re, par la série parce qu'ils sont aussi très très forts dans l'art du cliffhanger oui c'est vrai je trouve qu'à chaque fois c'est, c'est très bien maîtrisé et voilà c'est exigeant parce que ben, on peut pas faire autre chose en même temps on est obligé de réfléchir euh, si vous êtes un petit peu euh, vous aimez vous aventurer sur euh, sur internet, fouiller un petit peu euh, vous verrez qu'il y a des explications il y a des gens qui ont fait des, des espèces de tableaux, de diagrammes euh, des arbres généalogiques ce genre de choses pour, euh, voilà, pour essayer de bien euh, pour être sûr d'avoir bien compris donc euh, voilà c'est euh, on est loin loin de la de l'image de la fiction allemande qu'on peut qu'on peut avoir c'est, euh, c'est vraiment une série euh, impressionnante je trouve
1: ouais franchement on aimerait bien qu'il fasse pareil en France plutôt que de faire des trucs comme Marseille mais enfin, je, je referme le, le petit, euh... c'est un petit peu
0: de la science-fiction voilà. aussi Marseille mais <rire> <rire> dans...
1: Oui, mais on n'en parlera pas, s'il te plaît, dans <rire> ça. Non, fallut. non, on va, on va on éviter. éviter ça. Euh,
0: voilà, donc bref, c'est... allez-y vraiment Dark sur Netflix. Il y a 10 épisodes. Euh, voilà, c'est... ça se regarde, tout est dispo. Donc, euh, allez-y avant la saison 2. Euh, on continue sur Netflix, peut-être, avant de, de terminer sur Pourquoi X-Files, pas. peut-être, tant qu'on est sur Netflix. Netflix, ils, ils sont friands hein, de séries de... Série de... La série sci-fi Et, euh, et ça tombe et, bien parce que nous aussi nous aussi hein, Finalement ça tombe bien sinon non, on n'existerait pas oui. euh, On a aussi vu Black Mirror Alors Jeff il a, il a fait le truc de la mort C'est qu'il a ouais. binge-watché Black Mirror C'est ça Presque, alors, un, ouais. c'est, Il s'en est pas peut-être remis On va mettre en place une cellule psychologique mais, euh...
1: D'ailleurs alors truc à la con Tu sais pourquoi la série s'appelle Black Mirror euh,
0: Par rapport à l'écran j'imagine
1: C'est ça parce qu'en fait quand ton écran est éteint le, le, C'est un miroir noir Et oui et voilà.
0: bon, bah, il est cassé
1: dans les titre. Mais bon, moi, je n'avais pas forcément fait le rapprochement, donc euh, je, j'étais assez content de, <rire> de savoir ça. Bon, sinon, euh, Black Mirror saison 4. Euh, encore une fois, on continue sur la lancée de la saison 3 qui, à mon sens, était un peu différent dans le sens où il y avait carrément plus de moyens et un... comment dire Peut-être un pas forcément un peu moins de, de malaise, mais euh, qui finissait... Euh... Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y, avait, il y a plus d'idées, en fait. Dans, dans... Ça fait moins mal. Ça, 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 ça te casse moins le, l'équilibre interne. Mais euh, les idées sont différentes. Et encore une fois, il y a un peu plus de moyens investis et injectés, ce qui fait qu'on a vraiment des... Visuellement, la série, elle a quand même une sacrée hausse de qualité depuis, le, depuis la saison 3. Et ça, ça se vérifie. Euh, dans cette saison 4. Ah, euh, oui.
0: euh, Et, alors, euh, c'est impossible à pitcher, ouais. <rire> j'allais te dire. Et voilà, c'est impossible pas... à pitcher.
1: Euh, on, on passe d'un épisode dans un Star Trek romantisé en mode MMORPG à... Euh, un comment ça s'appelle un, un, une course poursuite de, de entre sa mère et sa fille pour savoir qui va réussir à enfin, euh, enfin pas une course poursuite mais une, une course à, à comment dire à, à, la, à la surveillance sur ses enfants à une grosse critique sur le, le, le comment dire la drague actuelle et le, les rencontres via les apps, à un film noir et blanc absolument affreux de ne, de, ne de le
0: regardez pas avant de dormir de malaise ah oui non il faut pas Quelle regarder horreur. ça
1: avant de dormir c'est très mauvais enfin c'est pas très mauvais parce que c'est très bon mais c'est très ah mauvais non. pour votre santé mentale euh, je J'ad... enfin, j'adore Franchement, je... il y a même enfin, un, un épisode dans la neige complètement, complètement viscéral. C'est-à-dire tu, tu t'as mal pour ce qui est en train de se passer, pour ce qui est en train de ressentir les personnages. Et l'épisode de fin Black Museum, qui est un peu euh, différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Black Mirror, où on a quand même plutôt une histoire par série. Là, on en a quelques petits morceaux et une grosse histoire à la fin, qui est, qui est quand même aussi génial. Euh, pour moi la saison 4 est un succès je vois pas après encore une fois c'est... je suis un peu biaisé parce que je, je suis vraiment un gros fan de Black Mirror pour moi, je... c'est vraiment une des meilleures séries euh, du moment en ce qui concerne la, le, le futur euh, euh, comment dire euh, imaginé, le futur fantasmé le, 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 la façon dont on traite la technologie de, dans, dans Black Mirror pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de le faire dans, dans les séries actuelles et euh, j'ai adoré. Je sais pas quoi dire de plus. Mmh. Je vous spoile pas ce qui se passe encore plus parce que c'est vraiment à voir. J'ai adoré. Voilà. Attention âme sensible, mais mais très ah très. Oui, bon.
0: oui, oui c'est euh, âme sensible, s'abstenir. Se moi, j'ai pas terminé. Je. Alors moi, je binge watch pas parce que c'est c'est un petit ah. peu. À chaque fois, c'est une épreuve de regarder ça. Et j'adore cette série, mais euh, il faut voilà, il faut être prêt, il faut être dans 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 faut être préparé et en même temps, ce que j'adore dans cette série, c'est qu'on sait jamais ce qu'on va voir. Ouais, donc euh, chaque épisode est vraiment différent de l'autre, euh, même chaque saison. Alors, quand même, je trouve que par rapport aux saisons précédentes, par rapport à ce que j'ai vu, je trouve qu'il y a un peu plus de <rire> avec des guillemets happy end hein, parce que on peut pas vraiment dire que ce soit des happy end, mais disons que dans cette saison là, on a l'impression que ceux qui font des Choses mauvaises sont punies où il y a... alors que avant j'avais vraiment l'impression que c'était euh... ça pouvait tomber sur n'importe qui et il n'y avait pas vraiment de de, de justice. Ouais. Enfin, c'est... Et, en... et encore c'est pas toujours comme ça hein. donc. Euh... Bon, c'est... Bah, je, je
1: trouve qu'il y a vraiment une différence vis-à-vis des, des, des deux premières saisons.
0: Ouais. Mmh. Ouais, enfin, oui, pour
1: moi c'est, c'est, c'est clairement. Pas, pas du tout pareil. Oui. C'est pas du tout pareil mais. Encore une fois, il y a toujours cette espèce de retournement de situation qui arrive très souvent vers, vers la fin des épisodes où on, on est en train de se demander euh, exactement qu'est-ce qui s'est passé et ça nous pousse à la réflexion. Euh, mention spéciale, comme je disais tout à l'heure, pour, le, euh, pour, le, pour l'épisode sur les, les relations euh, via app, ah, et etc. Hank hein, oui. the DJ qui était vraiment très très bon. Et... Mais voilà, c'est, c'est clair que ça, ça fout moins la gerbe qu'avant. Et c'est moins euh, méchant pour être méchant. Mais il ouais, y a des épisodes qui sont toujours aussi... Non, pas... Voilà, c'est... Le, seul, le seul avec lequel j'ai le, le problème, c'est Archangel. L'épisode 2 que j'ai pas... Je sais pas, j'ai pas trouvé la conclusion que qui, était, qui était géniale. Mais bon, enfin...
0: Euh, c'est l'épisode je... qui est réalisé par Jody Foster.
1: Ouais. Peut-être en effet, ouais. mais euh, oui, non, c'est vrai, as raison. Le, le, le... Mais sinon, voilà, à part celui-là qui m'a un peu posé problème, les autres étaient vraiment de très bonne qualité, et, euh, voilà.
0: Et donc, d'ailleurs, c'est tellement de bonne qualité qu'on parle de faire un spin-off sur le, le premier épisode de la saison 4, euh, donc celui qui s'appelait USS Callister, qui est euh, très différent des autres, pour le coup, sur la forme, euh, et qui est assez... Euh, Bizarre quand même. Hein. Euh...
1: Le, le fan de MMORPG que je suis euh, a apprécié clairement. Tu Mais m'étonnes. c'est vrai qu'il est, il est assez étrange comme euh, dans, dans son genre. Mais encore une fois, je... enfin, c'est brillant. C'est brillant parce que parce que ça te tu vois ce que je veux dire ça te démystifie euh, bah, ça va être un peu compliqué de, d'en parler <rire> ça te dé, ça te démystifie un peu le, l'espèce de geek que on te passe dans toutes les séries comme étant un personnage qui se fait martyriser ouais. par tout le monde tout en restant hyper gentil bah non tu vois que non, ce clair. genre de personnage peut toujours être un gros enfoiré comme comme les autres et que la morale Ouais. Même si elle est virtuelle, ben. Euh... Enfin, voilà, parce que ça parle de personnages qui ne sont pas forcément euh, euh, physiquement présents. Et. et quel... bah, c'est top, quoi. Et
0: quel acteur. Euh... Enfin, il est impressionnant, je trouve. Ah bien. oui, oui,
1: ouais. oui, clairement. clairement. clairement,
0: clairement. Et il s'appelle Jesse Plemons. Il était, en fait, dans Fargo. Donc, déjà, bon, rien que ça. Ouais. Et, euh... et Christine Milotti, qui joue dans cet épisode aussi, c'était. Euh... Elle était dans How I Met Your Mother, mm-hmm. Forcément. Et elle est... Ouais, elle est pas mal aussi. Mais on... cet épisode-là, il est spécial. Hein. Quand... Quand j'ai lancé la série, je me suis dit, mais c'est Black Mirror <rire> Je ne me suis pas trompée. Ouais, ouais. Ouais, c'est... Mais ouais, c'était bien. J'ai ouais, mis non, du temps à rentrer bien, dedans, dedans sur le premier, effectivement. Mais après, non, c'était, c'était pas mal du tout. Il euh, y... y avait aussi cette actrice, je n'arrive pas à... à me rappeler son nom, qui joue dans Chewing la... La... la Black elle est assez impressionnante aussi il enfin, n'y a, a que des bons acteurs là-dedans euh, voilà. à, allez-y vous allez vous régaler mais voilà, vraiment c'est pour public averti tout le monde peut pas on ne sort pas quand même indemne de ces épisodes-là de Black Mirror Donc, bon, c'est vrai que...
1: et puis même je pense que c'est le but aussi sortir de là avec une autre réflexion et peut-être une autre façon de voir ce qu'on fait au quotidien bah, c'est peut-être une bonne chose
0: c'est ça euh, bon, on va terminer sur une note euh, un peu plus, euh, non, j'allais dire joyeuse. C'est pas forcément le, le plus joyeux du monde, euh, mais c'était quand même le retour d'X-Files, Et bon, j'étais obligé d'en, d'en parler. C'est dans mon contrat euh, de season 1 que je dois parler à d'X-Files au moins une fois par an, sinon ça va pas. Euh, donc, que dire Je <rire> un peu déjà, je, je voudrais pas spoiler. Euh, donc, je, je n'ai. Est-ce que tu l'as vu l'épisode de Jeff
1: pas du tout. Pas du
0: tout, ok. Alors, euh, ça, ça va m'aider à pas spoiler en fait. Euh, donc, euh, l'épisode 1 de la saison 11, donc, qui a été diffusé le 3 janvier. Euh, j'ai pas encore vu le suivant, puisqu'à l'heure où on enregistre, il n'a pas été diffusé. Euh, c'est la suite de, du système final de la saison 10. Euh, la saison 10 s'est terminée par un double épisode qui s'appelait My Struggle 1 et 2, et donc il s'appelle My Struggle 3. et D'accord. Euh, et là, tu t- bon, je ne peux même pas dire euh, de quoi, mais en tout cas, ça remet en cause pas mal de choses qui se sont passées à la fin de la saison 10. Euh, et du coup, déjà, la saison 10 n'était pas vraiment ce qu'on croit. C'est, ça, ça, c'est, ça, c'est très x comme euh, truc. Euh, ce retour, en fait, il, il est, pour moi, il n'est pas vraiment réussi. Alors, je ne pas juger la saison sur un épisode, mais je voulais quand même en toucher deux mots parce que pour moi, c'est, c'est annonciateur quand même de, d'épisodes mythologiques qui vont un peu être euh, décevants, je pense. Euh, je m'explique, donc c'est un... Euh, on, on revient toujours sur cette histoire de conspiration, etc. Mais tout ce qu'on a vu n'est pas forcément ce qu'on croit, donc du coup, euh, ben, toutes les théories qui ont été élaborées depuis la fin de la saison 10 peuvent un petit peu tomber à l'eau. Et là, on est tombé sur un épisode où il y a des, des, des twists un peu, un peu bêtes, j'ai trouvé. Et euh, il y a des scènes totalement inutiles. Alors, ils ont trouvé bon de faire, euh, par exemple, des scènes où Mulder, il est en, en monologue. Ouais, il commente ce qui se passe, donc, euh, bah, comme, comme c'est souvent le cas dans, à la fin des épisodes d'X-Files. Mais là, en fait, il, pendant l'épisode, il est en train de raconter l'histoire et on le voit à l'écran, par exemple, qui conduit. D'accord. Ça donne des trucs Enfin, ça enlève vraiment des ouais, choses, je trouve ça casse, trouve ça le, rythme, casse hein. le truc Ouais, ouais. C'est... c'est très très bizarre ça casse le rythme et en même temps l'épisode va à 100 000 à l'heure il y a des courses poursuites Enfin, c'est même presque plus X-Files quoi. il y a 10 000 courses poursuites euh, des, des accidents, des trucs machin ça part dans tous les sens euh, donc euh, cet épisode il est un peu fourre-tout, euh, on voit des, des, des il y a des trucs sympas hein. on, on en apprend un peu plus sur la conspiration et ils ont trouvé 2-3 bonnes idées. Euh, on voit aussi les anciens personnages qui reviennent. On voit aussi des personnages de la saison 10, là, les, les, les deux agents qui servent à rien, qui reviennent. Enfin Il y, y a beaucoup de monde, en fait. Il y, y a beaucoup de monde, il y, y a plein de choses qui se passent. Et surtout, à la fin, on aperçoit le fameux William. Donc on se dit qu'il va être quand même au cœur de, de cette saison 11. Mm-hmm. Bon... <rire> Voilà, ouais. je c'est, c'est, oui, c'est, c'était oui. la mythologie, c'était Chris Carter. Bon, voilà, Chris Carter, monde il va Peut-être falloir aussi qu'il passe la main comme un certain Steven Moffat. Peut-être <rire> qu'il arrête de se prendre ces épisodes-là. Euh, euh, voilà, c'est euh... bon. Je suis assez déçue. J'ai, j'ai trouvé que c'était... il y avait des, vraiment de bonnes idées, mais que c'était mal euh, mal ficelé. Enfin, je... bon voilà je, j'attends l'épisode suivant quand même hein. en fait j'ai l'impression que ils laissent pas jouer enfin j'ai pas l'impression que les acteurs sont bien servis là dans cet épisode ils n'ont pas non plus donné euh... ils peuvent pas tout donner parce que c'est pas très très intéressant ce qu'ils ont à joué mon lui, elle est dans un lit d'hôpital en même temps vous l'avez vu dans le trailer certainement donc c'est a pas grand chose à jouer non plus mais bon bref bon je suis assez déçu du retour à euh... voir pour la suite ouais. voilà
1: T'es Pas pas convaincu,
0: non, 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 mais bon, bref, euh, allez regarder parce qu'il faut de toute façon,
1: (rire) faites-vous votre propre avis, mais
0: oui, mais oui, n'hésitez pas. Puis bon, on en reparlera. Je vous promets, je vous ferai pas une review de chaque épisode sauf si je hurle (rire) dans le prochain sci-fi.
1: Si vous entendez chez vous euh, dans vos campagnes sur vos réseaux sociaux une Sophie qui hurle, vous saurez que,
0: Hum. mais oui, mais bon, c'est. J'en attends tellement après que Bref, voilà, c'est sur cette note euh, un petit peu déçue par, euh, par euh, Chris Carter que va s'achever ce n- nouveau numéro de Season 1 Sci-Fi donc le tout premier de 2018. Donc on vous re- souhaite à nouveau une bonne année en espérant et que, oui, vous, bonne année. Euh, que vous passiez euh, la passiez avec nous à, à l'écoute euh, à notre écoute et à la découverte surtout de plein de séries, pas que des séries de Netflix hein. On vous promet, mais c'est vrai qu'il ah y non. en a tellement que... Et, Et puis,
1: euh... le truc, c'est que bon, si tu ne veux pas pirater, il n'y a un c'est peu que celle-là. Un
0: petit, donc, bon. peu, un petit peu, c'est vrai. On, a, on, est, on est sage à un niveau... Euh, on regarde beaucoup de trucs euh, en off-légal, ouais. c'est, c'est bien. Je nous félicite pour 2018, on a des belles résolutions. <rire> euh, donc Bref, on vous donne rendez-vous euh, très vite pour un numéro de Season 1 classique avec la team habituelle et euh, en attendant on vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et on vous remercie d'être toujours là depuis tant d'années euh, à très vite pour une nouvelle édition de season 1, ciao,
1: ciao.